0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Der Jüngling lag unruhig auf seinem Lager und gedachte des Fremden und seiner Erzählungen. Nicht die Schätze sind es, die ein so unaussprechliches Verlangen in mir geweckt haben, sagte er zu sich selbst. Fernab liegt mir alle Habsucht, aber die blaue Blume sehn ich mich zu erblicken. Die blaue Blume.
1: Ob er sie jemals gefunden hat, können wir nicht wissen, wohl aber, dass er sie erfunden hat. Im Heinrich von Ofterdingen, seinem unvollendet gebliebenen Roman, dem Gegenstück zu Goethes Wilhelm Meister, lässt sich das
0: nachlesen. Sie liegt mir unaufhörlich im Sinne, und ich kann nichts anderes dichten und denken. So ist mir noch nie zumute gewesen. Es ist, als hätte ich von ihr geträumt, oder ich wäre in eine andere Welt hinübergeschlummert, denn in der Welt, in der ich sonst lebte, wer hätte da sich um Blumen bekümmert? Und gar von einer so seltsamen Leidenschaft für eine Blume habe ich damals nie gehört. Das im Verborgenen blühende
1: Pflänzchen avancierte zum Symbol romantischer Dicht- und Denkkunst. Sinnbild der Sehnsucht nach einer Verbindung von Natur, Mensch und Geist, von der Novalis
0: getrieben wurde. Heinrich Heine beschrieb das so. Novalis sah überall Wunder und liebliche Wunder. Er belauschte das Gespräch der Pflanzen. Er wusste das Geheimnis jeder jungen Rose. Novalis.
1: Er selbst nannte sich so nach einem alten Besitz seiner Vorfahren. Sein eigentlicher Name aber war Friedrich von Hardenberg. Im elterlichen Gut Oberwiedenstedt am Harz wurde er 1772 als zweites von elf Kindern geboren. Die Mutter liebte er abgöttisch und betrachtete sie als Schöpferin aller seiner kühnen Entwürfe. Beruflich folgte er den Spuren des Vaters, Pietist, Gutsherr und Salinendirektor, nach einem in Jena begonnenen Jurastudium. Seine Ausbildung an der berühmten Freiberger Bergakademie umfasste Geologie, Physik, Mathematik, Chemie und regelmäßige praktische Arbeit. Dazu kamen Dienstreisen zu den Bergwerken und die Suche nach Bodenschätzen. Das wichtigste Braunkohlevorkommen Mitteldeutschlands in der Leipziger Gegend hat Novalis mitentdeckt. Den Tag, der um 6 Uhr in der Früh begann und nachts endete, galt es streng einzuteilen, um auch zum Dichten zu kommen. Sein
0: Freund Friedrich Schlegel? Hardenberg ist rasch bis zur Wildheit, immer voller tätiger, unruhiger Freude. Neben der Poesie, die er als Gemüterregungskunst bezeichnet, beschäftigt ihn die Romantisierung der Welt. Hinunter die Pfade des Lebens gedreht, pausiert nicht, ich bitt euch, solange es noch geht, drückt fester die Mädchen ans klopfende Herz, ihr wisst ja, wie flüchtig ist Jugend und Scherz. Sophie heißt sein Mädchen. Sie ist dreizehn
1: Jahre jung, als der 25-jährige Novalis sich heimlich mit ihr verlobt. Ein Bräutchen, das sich mehr nach seelischer als nach sexueller Zweisamkeit sehnt, genau wie ihr Bräutigam. Sie ist fünfzehn, als sie an der Schwindsucht stirbt. Auch ihm wird die Zeit knapp. Wenn er nicht todessehnsüchtig, fantasierend an Sophies Grab sitzt, arbeitet er wie ein Besessener. Zudem hat er sich eine strenge Kur verordnet, stundenlanges Reiten, fleischlose Kost, Milch statt Alkohol. Hat er sich bei Sophie angesteckt oder bei Schiller, den er aufopferungsvoll pflegte? Goethe ist er nicht so nahe gekommen. Auch bei den Hardenbergs hat die Tuberkulose immer wieder Lücken geschlagen. Am 25. März 1801 ist Friedrich von Hardenberg in Weißenfels gestorben. Sein Taufhäublein und das berühmte Bildnis des Dichters mit den fast mädchenhaften Zügen sind geblieben. Und natürlich sein Werk. Für all jene, die immer wieder die blaue Blume suchen. Denn was ist das anderes als das Streben nach dem wahren Selbst? Das war das Kalenderblatt,
0: heute von Gabriele Bondi. Es sprachen Detlef Kügo und Hans-Jürgen Stockerl.